0: על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 175 של על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים זה 175 פרקים, לא ולא, בערך 190, כי גם עשינו פרקי בונוס.
1: שמי הוא ערן אבירם. <אח> ונעים מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ.
0: הפעם אנחנו מדברים על מייל שקיבלנו ממש לאחרונה מאחד שמו עומר רביב, שאת שמות הם כבר אמורים להכיר כי הוא דיבר איתנו בעבר פה ושם, ואני חושב שהוא הופיע פחות או יותר בכל הגמדים חופרים שלנו. כותב לנו כך עומר רביב, שלום לגמדים המופלאים, שלום גם לך עומר רביב. לאחר אייקון עמוס ומלא חוויות, ואחרי שהנחיתי ארבעה משחקים בכל הכנס, עלתה לי בעיה שנתקעתי בה במהלך המשחקים שמאוד הציקה לי כמנחה. כמעט בכל הרפתקה מוכנה, יש הרבה מאוד טקסט של מידע שאני כמנחה/דבש מעביר לשחקנים, אבל לעיתים קרובות הוא רשום כולו כבלוק של טקסט ארוך ותיאורי. בתור אחד שמעביר המון הרפתקאות מוכנות, זה מאוד חשוב לי, שיהיה לי את כל המידע שאני כמנחה צריך לדעת להעביר. אבל הבעיה היא שאני לא נהנה להקריא לשחקנים שלי חצי עמוד של טקסט שמתאר את כל הסצנה, או שהדבש מציג את עצמו או שופך את כל סיפור חייו. זה לוקח מהפוקוס של השחקנים, ולרוב קורה שיש כמה דקות שלמות בהן אני מדבר ללא הפסקה, וללא הזדמנות לשחקנים לדבר. ניסיתי לצמצם אנולוגים שכאלה ולשאול שחקנים אחרי המפגש מה דעתם, אבל לא הייתה היענות רבה מצד השחקנים. איך אתם נמנעים מנאומים ארוכים כמנחים בלי לאבד מידע קריטי מההרפתקה? תודה על העזרה, המשיכו בעבודתכם נאמנה,
1: ומי ייתן וספריכם לעולם לא יתעודכן. עומר רביב. קודם כל, אם הוא לא רוצה לשפוך המון טקסטים לקהל שאינו מגיב, למה הוא הלך להיות שחקן בתיאטרון קלאסי? הרי לבטח יש אמצעים יותר טובים לעשות זאת, כמו הנחיית משחקי תפקידים, או... אה, רגע, הבנתי את השאלה, אוקיי. יופי. אוקיי. <laughs> כי הוא מנחה, הוא לא שחקן, בסדר. אז
0: באמת שזאת בעיה, אני לא יודע אם יחסית נפוצה, אבל מאוד ברורה מאליה לכל מי שבא להריץ הפתקה מוכנה, בגלל שמקבלים בלוקים של טקסט, שנוטים להיות די ארוכים, mm -hmm. ואתה כאילו מצופה להקריא אותם לשחקנים. אז דבר ראשון, אני אגיד איך אני פותר את הבעיה הספציפית הזאתי, ואז אני ארחיב, ואנחנו נרחיב בכלל לגבי שפיכת מידע אל השחקנים. נושא שדיברנו עליו לפני מאות פרקים, אני רציני לגמרי, כי אני חושב שזה היה באזור פרק 17 או 16, ונחזור ונדבר עליו שוב פעם עכשיו קצת, בגישה קצת אחרת. אז דבר ראשון, כשאני מקריא את הטקסט, אני עוצר בערך כל שתי שורות, ומרים את המבט. מסתכל על העיניים של השחקנים ואומר איזה שהוא משהו אחר. זה קורה לי הרבה עכשיו כשאני מריץ משחקים אה, מוכנים כל שבוע של אה, ליגת ההרפתקנים, אה, שבהם אני צריך גם להקריא באנגלית, אז זה עוד יותר בא לי אה, בקלות, בגלל שלהקריא באנגלית הרבה לאורך זמן אה, לפעמים קצת מבלבל אותי. אז אני עוצר כל שני שורות, אני בכל מקרה מעדיף קצת לעצור, ואני מסתכל למעלה ומוסיף איזה משהו. למשל, אני לא מקריא בדיוק משהו שיש לי כרגע, בגדול. מבין העצים מופיעה דמות בלתי נראית שמתגלה לעיניכם מלמעלה ולמטה כמין יצור מעופף עם כנפי פייה. אני מרים את העיניים לקוסם שלנו ואני אומר, אתה מזהה את זה, זה פיקסי. אי אפשר לפספס, יש לו את כל המאפיינים הברורים של פיקסי וזה. ואז אני חוזר להקריא. עכשיו אני לאו דווקא מקריא בדיוק את מה שמופיע אחר כך כי ייתכן שמה שמופיע אחר כך זה זהו פיקסי <laughs> 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 וזה בדיוק מה שהרגע אמרתי אז אני עוצר שנייה ומדלג על מה שצריך לדלג. אבל לפעמים לא רשום שזה פיקסי uh, לפעמים אני אומר שזה פיקסי בגלל שאני כבר עכשיו מנסה למנוע את המצב שבו אחר כך אני אצטרך להוסיף דברים ברורים מאליהם שמה לעשות לא ניתנו בטקסט התיאורי הזה. כי אחר כך, פשוט ברגע שאני אסיים להקריא את הפסקה, אחד השחקנים ישאל, מה זה הדבר המעופף הזה? ואז אני אגיד לו, טוב, אם צריך גלגל לגלגל, אם לא צריך גלגל, אז אני פשוט אגיד לו. אז למה לו להגיד לו עכשיו? וגם לקטוע את המונולוג, גם לגרום לו להרגיש מעורב, גם כשאני מביט בו ספציפית, אני גורם לשחקן הזה להגיד, אה, הדמות שלי מגניבה, הדמות שלי יודעת את הדבר הזה, וזה גם תואם לאיך שאני מדמיין את הטקסטים אני קוטע, ולא רק במקרים כאלה, גם אם צריך לתאר אזור. איזה אולם גדול, ארבעה עמודים, אני קוטע, אחרי שאני מסיים את עניין העמודים, מסתכל למעלה כולם, ומציין, הצללים כאן ממש כבדים, מאחורי העמודים ייתכן שמסתתרים כל מיני דברים. שזה אגב פרט שבגדול הייתי אומר להם שוב פעם, בכל מקרה אחר כך, וגם ברוב ההפתקאות המוכנות, זה גם פרט שמופיע אחר כך תחת נגיד סעיף. ראייה או vision או כאילו הסעיף שמציין כמה חשוך כאן זה סעיף שבכל מקרה הייתי רוצה שהשחקנים ידעו לגביו כי הם יודעים שזה עוזר להם להתגנב או שמישהו אחר יכול להתגנב זה משהו שאנשים ישאלו עליו בכל מקרה אז אני אגיד את זה עכשיו כי זה גם מוסיף אווירה זה גם נותן ממני משהו כך שהם יודעים שאני לא סתם שופך עליהם מידע הם יודעים שאני הוספתי עכשיו משהו שלא היה מקודם כן היה אבל הם לא יודעים את זה <laughs> ו... ככה הם מקבלים גם תמונה יותר עשירה ויותר במילים שלי. כל פעם שאני עוצר אחרי שתיים שלוש שורות, אני מוסיף משהו במילים שלי וזה הופך את ההרפתקה למה שאני מעביר להם ולא למה שאני
1: מקריא להם. אני הייתי רוצה להוסיף משהו פה. אני קצת רוצה לפרק את המהות למה יש שם כל הטקסט הזה. הרפתקה מוכנה ברמת העיקרון נועדה כדי... לחסוך זמן למנחה כן. ולאפשר לך להריץ דברים מאוד מורכבים בלי להשקיע את הזמן והמאמץ או כדי לנצל את הזמן והמאמץ של מישהו אחר. הטקסט שם כדי לחסוך לך עבודה. הוא שם כי לא כל מנחה יודע לתאר. לא כל מנחה יש לו את הזמן להבין מה חשוב בסצנה הקרובה. וכשיש לך טקסט להקריא זה הרבה יותר פשוט בקהל. אני בכלל. גם רוצה לציין
0: משהו לגבי הטקסטים האלה שאני כמנחה נוטה לשכוח מלא, וזה שזה גם טקסט שבא לי כמנחה פשוט להסביר לי איך המקום נראה. הרבה פעמים לא יהיה הסבר נוסף מעבר לזה. אם בחדר יש ארבעה עמודים והוא mm -hmm. גדול 30 מטר רבוע או משהו, זה לא טקסט שיופיע שוב פעם מתחת לטקסט התיאורי. אני כמנחה אמור להבין שכך נראה האולם, כי אני אמור לקרוא את הטקסט התיאורי בעצמי. וזאת גישה שקצת
1: מפריעה לי אישית, ואני לא כל כך אוהב אותה דווקא. Uh, בסדר, מה שדווקא הייתי רוצה להגיד זה שאם יש לכם את הזמן להשקיע, יכול להיות מאוד נחמד לקרוא את התיאור, לרשום לכם בבולטים, אוקיי, okay, חדר 3 על 3, בולט הבא, uh, עמודים שמסתירים הרבה מהחדר, עמוד הבא, פיקסי יוצא מעבר לווילון. ואז בזמן הסשן אתם מסתכלים רואים את שלושת הבולטים ואז מתארים את זה כי אין לכם תיאורים מצוין. כתובים מראש. זה דרך מאוד טובה כדי להימנע מלדבוק לטקסט. זה משהו שאני נורא אוהב לעשות. אני יכול להבין למה אחרים פחות ירצו את זה כי אולי קשה לכם לחשוב על לאלתר את התיאור באותו רגע וכדומה. אני
0: חושב שזה מצוין אה, ובאיזשהו מקום כשאני חושב חושב על זה עכשיו זה, זה קצת כמו מה שאני בעצם עושה מבלי לשים לב עכשיו שאמרת את זה אני אשים לב תודה אורי שכשאני mm -hmm. קורא את הטקסט התיאורי אני תמיד קורא אותו לפני שאני מקריא אותו אני, זה אחד הדברים שהכי חשוב לי לקרוא. אה, לפני שאני בא להריץ את ההרפתקה, כמובן שקוראים את כולה, אבל מה שאני חוזר עליו זה הטקסט התיאורי הזה, כי אני אמור להציג אותו ישירות לשחקנים, אני מעדיף שלא לעצור באמצע ולקטוע את עצמי תוך כדי, אז אני מעדיף פה לדעת אותו, אז תוך כדי שאני עובר עליו, אני גם בין היתר מסמן לעצמי בראש, זה חשוב שהם ידעו, זה הדבר שבולט כאן, ומה שאתה אומר זה, אחel. אל תסמן את זה בראש, פשוט תסמן את זה ותשתמש
1: עכשיו, הייתי רוצה לציין משהו מאוד חשוב בעיניי. אתה השתמשת במונח מונולוג. זה לא המונח הנכון. יש הבדל מהותי בין מונולוג, שבו אדם אחד מדבר, או מדבר, לא מדבר לאף אחד מלבד עצמו, לעומת דקלום. אם יש לכם מידע להעביר בצורת מונולוג, זה יכול לעבוד סבבה. אם... יש איזה דבה ששופכת ליבו עכשיו, הוא יושב בצד וממלמל לעצמו, או הימים הטובים שבהם עוד הייתה לי טירה, ואבן חן גדולה, והייתי הלוחם הטוב ביותר בארץ, הימים האלה עברו לבלי שוב, רק הבירה היא נחמתי היחידה. זה מעניין, זה נחמד. הבעיה היא כשמונולוג הופך להיות דקלום, כשאנחנו מקריאים משהו, כן. כשאנחנו לא מתייחסים או למי שנותן את הנאום הזה בתור משהו חשוב, או לא מתייחסים למי שמקבל את הנאום הזה בתור משהו חשוב. עכשיו, זה תרגיל מאוד בסיסי של, של משחק, משחק במובן Acting. כי אחד מהדברים שהכי מפילים, בואו נקרא לזה שחקנים צעירים באודישנים, זה שהם מדקלמים במקום לעשות מונולוג. עכשיו, נורא קל לשים לב לזה. זה אחד מאותם דברים שגם אם אין לך שום ניסיון בכלל בתחום, כשאתה מקשיב ומישהו מספר לך סיפור, הוא יכול להיות נורא מעניין או נורא לא מעניין. הוא נהיה מעניין לרוב כשיש קשר אישי, כשיש תלויות ידיים, כשיש התלהבות, כשיש את הניצוץ הזה בעיניים, כשנזכרים במשהו. אז נורא קל להפוך, להפוך דקלום למונולוג. סליחה, קונספטואלי זה נורא קל, קשה לביצוע, אבל קל להבין. אז אני תמיד אומר, יש לך טקסט, הטקסט הזה אתה אמור לדקלם אותו. צעד אחד יותר מעניין זה להפוך אותו מדקלום למונולוג. צעד הלאה, להפוך אותו לעוד יותר מעניין, מה שערן אמר בעצם, זה להפוך אותו ממונולוג לדיאלוג. לערב גם את הצד השני, לתת להם קצת אינפוט. אתה מבחין שזו פיקסי, זה נהדר, זה מכניס את הצד השני לאינטראקציה, למשהו, אולי אפילו לתת לו להכניס חצי מילה, למרות שאתם עוד לא רוצים ממש שזה יהיה דו-שיח, אבל כן שהם ייקחו חלק. כן. מה שאני עושה, אגב, בהרבה פעמים כדי לחסוך מקרים, יש לי... אני לא יודע איך לקרוא לזה, קיצורי דרך? יש לי נמוניקס? יש לי מונחים שאני משתמש בהם, שאני בדרך כלל מגדיר בתחילת מבוך או הרפתקה, כדי לתאר דברים שהולכים לחזור על עצמם הרבה. החביב עליי זה טיפפא. טיפפא זה ראשי דברות של T-I-A-WP-F-WA. טיפפא זה תקציר שמשמעותו This is a perfect place for an ambush. סבבה. זה נולד מקמפיין שהרצתי, והם כל הזמן טיפסו בין הרים וגבעות בשבילי הרים מאוד צרים, וציינתי במקום אחד שזה מקום טוב מאוד למערב, אז הם חוששים. ואז, שני סשנים אחר כך, היה עוד מערב, ואמרו, רגע, אבל לא אמרת כלום, איך יכלנו לדעת? זה זה. אמרתי, סבבה, לקחתי את ליבי, ואז... כל מקום, פחות או יותר, שהם היו בו, הייתי אומר, סבבה, יש וילארים, אתם מקימים אוריי, יש כאן, יש עץ נחמד, וכמובן, טיפה. שידעו, שלא יתלוננו. תכלס, רוב המקומות בעולם, אם זה לא מישור גדול, שאתה יכול לראות כל דבר שקורה במרחק קילומטרים, הוא מקום מושלם למארב.
0: אני אוהב את זה בגלל שזה אה, מילת קוד שאומרת, תיכנסו למתח. כזאת זה לא, זה לא סתם העובד, המצב העובדתי בשטח כאן יכול להיות מערב אלא גם חבר'ה שתדעו לכם אתם, אתם בעצם קצת חשופים אה, תיכנסו קצת למתח. וזה מזכיר לי משהו שגם אני לפעמים עושה אה, כשבזמן הצגת המידע של האזור של התוואי שטח וואטאבר אני אוהב לפעמים לעשות משחקי חושים שכאלה בקסיוון שלמשל. כשמתכנסים לתוך המאהל אפשר לראות כמובן דגלים צהובים על הקירות כסמלו של המלך. רגע הם, הם בעצם לא צהובים הם כולם אדומים. איפה הדגלים הצהובים של המלך? זה נראה לך קצת wow, מוזר. Nice. וזה משהו nice. שמכניס להם את, את המחשבה הזאת עם יד של משהו לא בסדר קצת כמו הטיפה שאומר משהו כאן תיכנסו למתח אז אני, משהו כאן לא בסדר תרגישו לו בנוח. על ידי כך ש... טעיתי בתיאור של משהו כביכול. אגב, לפעמים אולי אני באמת... לא טעית
1: בתיאור. אני, אני חשוב, חשוב להדגיש פה אולי למאזינים. מנחה אף פעם לא טועה בתיאור של, של משהו, המנחה מתאר את המציאות. אז כן. אם, אם המנחה אומר, אתם רואים דגלים צהובים, הלו, הם אדומים? מה שקרה זה שהדמויות שלכם הסתכלו וציפו לראות, ואז קלטו כן. את המציאות שהיא שונה. כן, כמובן, זה, זה לא טעות במרכאות.
0: ואני זה... חושב שזה בדיוק מסוג הדברים ששוברים את הדקלום. ה... אה, אני לא יודע אם זה הופך את זה למונולוג, אני גם לא יודע אם זה הופך את זה לדיאלוג, ו... אני חושב שבעצם, ב... לפי מה שנתת מקודם, זה הופך את זה לדיאלוג בעצם. אה, אבל אני תמיד מדמיין אה, את זה אני, אני חושב שזה מעל,
1: מעל שניהם. ברגע שאתה אומר דבר כזה, אתה משתמש בכלי שאין, כן. אין, אין אני, בתיאטרון, אני לא מכיר אותו מבמה, כן, כן. זה רק במשחק תפקידים, כי אתה יכול להגיד, תשמעו, תפיסת המציאות שלכם, הייתה מש... משובשת.
0: כן, זה גם משהו שקיים במשחקי המחשב, זה, זה כנראה כלי אינטראקטיבי שאפשר להשתמש בו.
1: אגב, הטיפה התנקם בי בסשן האחרון שהרצתי ב related incidents, כי נתתי אספקט לאחד המקומות, לטיפה, כי רציתי שהם ירגישו פחות זה, והם פשוט עשו שם מערב למישהי אחרת. מצוין. כי... כי ככה זה עובד בפייט, אתה, אם יש אספקט של המקום אפשר לנצל אותו לטובה או לרעה תמיד.
0: בדיוק, ברגע שהפכת את זה לאספקט, הפכת את זה לכלי כן. גם בידיהם
1: של <laughs> מסוכן מאוד. Which is awesome. אבל חשוב לי להדגיש, טיפפה פה כביכול היה פה, הוא כלי בידי המנחה לייצר סוג מסוים של אווירה, אבל אנחנו מדברים פה על תיאורים, ואולי קצת, לא הבהרתי, אם אתם נכנסים למבוך של המקדש האפל תחת האדמה, רג'יסטר טריידמארק ואז אתם נכנסים לחדר הראשון ואני אומר טוב זה חדר סטנדרטי עבור המקדש שלוש משבצות על שלוש משבצות יש עמוד גדול במרכז החדר, הירוגליפים בכל כיוון וצללים שמרחפים. מעכשיו כל פעם שאני ייכנס לחדר חדש אני יכול להגיד טוב זה גם זה חדר סטנדרטי של המקדש. כן. אנשים כבר יודעים שיש עמוד באמצע יש צללים אני מתקצר את העברת המידע כי יכול להיות שאתם יודעים בהרפתקה המוכנה בכל חדר יהיה את כל התיאור.
0: אני רק רוצה להוסיף על זה גם שזה זה משאיר לך רק להגיד מה יוצא דופן כאן. זאת אומרת החדר הזה mm -hmm. דומה מאוד לחדר המרכזי הראשון מלבד שהדלת על הקיר. פתוחה או משהו כזה, בכך שאתה מדגיש כמובן את היוצא דופן אתה מושך אליו את תשומת הלב שזאת תמיד בעיה, אז אם אתה לא רוצה להדגיש את יוצא הדופן, כן תחזור על התיאור, <laughs> לפחות בחלקו להדגיש את הצללים שוב פעם או האירוגליפים פה מתארים mm -hmm. משהו אחר שאולי הוא לא חשוב אבל אז כשאתה מוסיף את הדלת זה כבר
1: חלק עוד פרט מני רבים. אגב, זה נחמד, כי אם יש לך מוטיבים שחוזרים לאורך חדרים, אתה יכול לתאר אותם בדרכים שונות, וזה יוצר נורא עניין. צללים מרקדים על הקירות. בחדר הבא, אוקיי, אתם רואים פה, ואתם רואים בעיני דפאף עוד צל שזז לו. להמשיך כל הזמן תיאורים שונים של אותם אובייקטים, כי זה יוצר את העושר הטקסטלי. אני רוצה עוד לציין... עוד משהו ברמת הפרטים הטכניים, יש uh, מונח בכתיבת uh, ספרות מדבית, אני נתקלתי בזה רק שם, <laughs> uh, שנקרא Information Dump. זה גם uh, ב-TV <laughs> נכון, נכון. Okay, uh, זה הקישור. סצנה שמטרתה מישהו אחד שמעביר מלא מלא מידע לצופים. לרוב עושים את זה באמצעות פני אחר, יש, למה הרבה פעמים יש לנו את ה... מקצוען המנוסה והניו-בי שלא מבין דברים. כן. כי זה כלי שמאפשר למקצוען המנוסה להסביר דברים לניובי ובעצם להסביר לנו הצופים. יש גם את המשפט הידוע, כמו שאתה כבר יודע, ככה וככה וככה וככה. איך אני שונא, אינפורמיישן דאמפ, כשעושים אותו לא טוב, כן, כן. הוא הדבר הכי מעצבן בעולם.
0: הוא מרביץ לך בעיניים ואתה אומר, לא אלגנטי.
1: ואותו דבר במשחקי תפקידים, כשטורחים להסביר לך הרבה דברים, אתה כזה, לא, לא, ד די, ד די, אני, 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 אני לא באתי לפה כדי לקרוא ספר. אני באתי לפה כדי לשחק. <אח> אם אתה <אח> לא נותן לי יכולת להשפיע על מה שקורה, אני קורא ספר עכשיו. אז שימו לב לדברים האלה, אם יש סצנה שמטרתה להעביר מידע, שיהיה לה הצדקה להעברת המידע. אוי, אני פתאום שמתי לב שאתה נתת את... אני, את אני, אני עכשיו נסקות.
0: עובר לזה. אתה נותן לי סגווי מדהים, אורי, לנושא שרציתי לדבר עליו. רציתי להיכנס עכשיו לפרטים איזה קצת. ס... איזה על... נושא זה, ערן? <laughs> סוגים של אקספוזיציות, ואיך לנסות להימנע מאינפו דאם כשאתה נותן אותה. אז בוא נתחיל. דבר ראשון, בלשפוך תיאור על המקום, אני קורא לזה לשפוך, כי אתה, זה מרגיש כאילו שופכים עליך דלי של אה, בוץ. ככה זה information dump זה בוח, הכל בבת אחת כזה. אז כששופך תיאור למקום אתה מתחיל...
1: <laughs> אני, אני אוהב את משפריץ. משפריץ, כן, ניקה. הדימוי שיש לי זה יש צינור גדול כזה, כן. מעלה, כזה הנה תקלוט, תקלוט, <laughs> תוריד את זה ממני, כן. כשאתה שופך
0: תיאור של מקום, תתחיל בגדול, תמשיך במה שתופס את החושים, תרמוז לשאר ותשאיר סימני שאלה. ואני אסביר למה אני מתכוון. להתחיל בגדול זה, הכי חשוב, שלתת אסטבלינג שוט, מונח מעולם הסינמטוגרפיה ומהקומיקס, שיהיה ברור איפה הכל מתרחש. באמת בגדול. זהו אולם גדול, יש בו מקור אור שם, עמודים מאוד גדולים, וריח חזק באוויר. משהו באמת ברחב כזה. ואז אתה ממש ממש תופס את החושים. לא צריך להיכנס לפרטים. אתה רק צריך להגיד משהו אחד, ש... למשל הדלת האדומה, הקולות הבלתי פוסקים של ברחשים והריח החזק של המקום. זה גם נחמד בגלל שהאטמוספירה הזאת תמיד נחמד, אבל זה גם כל אחד מהדברים האלה, זה שאלה עבור השחקנים אחר כך, מה המקור של הריח, מה יש מאחורי הדלת וכן הלאה. לרמוז לשאר הכוונה, שאם אתה אומר בצד יש חביות מסודרות במערום וממשיך הלאה, אתה לא צריך עכשיו להתחיל להרחיב לגבי החביות האלה שהן בבירור גם כולן צבועות בשחוב, ויש עליהן את הסימן של המלך ועומד לידן אה, מישהו שמסדר אותן. מספיק שאתה אומר ישנם חביות בצד נערמות במערום ואתה ממשיך הלאה בתיאור הראשוני. אתה רומז לכך שיש עוד דברים. ולהשאיר סימני שאלה זה משהו שאני לוקח ישירות מתוך העולם של mentions of madness משחק לוח שבו אה, בגלל שהוא עובד בשילוב עם אפליקציה באמת יש סימני שאלה שאתה שם לגבי הלוח וכאשר אתה לוחץ עליהם אתה רואה במה מדובר למשל ייתכן שזה יהיה משהו כמו להציץ עם בעד לחלון או ייתכן שיש סימן שאלה על השולחן הקטן ליד הכניסה ולחוץ עליו זה לדפדף במסמכים שעל השולחן. ותשאיר סימני שאלה תשאיר מקומות ברורים למשל אמ, בצד השני של החדר אתם יכולים לראות ילד קטן שמתגנב לעבר אמ, הרוכל ועומד לגנוב ממנו משהו או שבצד השני של החדר אתם רואים למה הכל בתור חדר נשמע כאילו מה שאני מתאר זה קורה בשוק. <laughs> אז זה שוק זה שוק בתור חדר ובצד השני של החדר שוק מקורי ענק מקורי ענק יש קיטוב גדול בכחול על הקיר. אבל רובו מוסתר על ידי אה, כל מיני וילונות וכאלה מהשוק. אני אומר להם, מה, על מה ללחוץ, מהם סימני השאלה הבולטים בחדר. אני יכול להרחיב על כל אחד ממיליון הדברים האלה יותר, אבל אני לא רוצה, אני רק רוצה לסדר את תחילת הסצנה. דמיינו את זה כמו במשחק מחשב, ברשותכם. מישהו נכנס עכשיו לתוך אה, שלב חדש, מקום חדש, במשחק אקשן. והוא רואה סיבות הדברים המעניינים, הם בולטים, לפעמים הם בולטים ברמת באמת יש מעלהם סימן שאלה, אבל לא תמיד. והוא ידע למה להתקרב ומה לעשות. וכשהוא יגיע אליהם, אז ייכאו הדברים מעניינים נוספים. כשהשחקנים שואלים, מבהרים, הולכים לעשות, אז אתה מרחיב לגבי כל אחד מהדברים האלה בנפרד, כולל דברים שאולי היו אמורים להיות ברורים לחלוטין מקודם. החביות... הן כולן שחורות ובפירוש מכילות יין, אבל רק כשאתה מתקרב אתה מריח את היין, אתה רואה שהן שחורות, אתה טורח לתאר כמנחה שהן שחורות. אחרי שהשחקנים שלכם מתרגלים לזה דרך אגב, זה עוד יותר קל בגלל שברור להם שבתיאור אה, המקום אתה נתת תקצירים מתומצתים וזה אחריות שלהם. לשאול יותר ולא להניח הנחות שכל מה שאמרת זה בדיוק מה שקורה אלא שמה שנתת זה את הזרעים הראשונים להלאה.
1: זה לגבי מקום. אסטבלישינג uh, שוט בהגדרה כאילו אם תסתכלו נניח בוויקיפדיה תראו שיש ארבע קונספטים מרכזיים שבדרך כלל משתמשים באסטבלישינג שוט כדי להגדיר הראשון הוא מקום כמו שציינו כבר השני הוא בדרך כלל שעת היום כדי זה חשוב בעיקר בסרטים בשביל uh, uh, תאורה וכדומה אבל. זמן ביום זה גם הרבה פעמים נותן המון אווירה, is all I'm uh, מערכות יחסים וקונספט. מערכות יחסים, אתה במובן של בין הדמויות, כי אם אתה מציג או מתאר בתיאור שלך למשל באותו שוק, אציל שהולך והמון אנשים משתחווים לו, אז ביססת מערכת יחסים בין הדב"שים הללו, uh, של נתינים ושליט. וקונספט יכול להיות נורא מגניב, כי אם אתם נכנסים לא, לאותו שוק, ויש כדורי אור מרחפים באוויר, שמאירים את השוק, אז וואו, זה, זה שוק רווי בקסם. המקום רווי בקסם, זה מגניב. אה, לדוגמה, אם אתם נכנסים למקום ויש 12 חבר'ה שמתאמנים כרגע במנויות לחימה, אז אתם מציגים קונספט של אמנויות לחימה כמשהו של המקום, של הסצנה, כקונספט מגניב שלו. אם כבר אתם עושים אסטאבלישינג שוט עם תיאור של סצנה ראשונה מגניבה, תחשבו על כל הדברים האלה.
0: הדבר הבא שאני רוצה להרחיב לגביו זה אה, לשפוך אקספוזיציה מפיו של דווש זה כשדווש אה, אומר לשחקנים כמו שאתם בוודאי יודעים דה -דה 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 -דה, כמו שאמרנו מקודם פשוט כשאקספוזיציה באמת לא מגיעה מהתיאור של המקום אלא ממישהו שבא ואומר דברים לשחקנים אז אני חושב שבגדול דברים שכאלה ראוי למתוח לאורך זמן. למשל אם הדמות מגיעות לעיר חדשה. אז בוא נגיד שיש חמישה דברים עיקריים שאתה רוצה שהדמויות ידעו על העיר הזאת. את uh, העובדה שיש כאן uh, מעמד של עבדים, את האופן שבו מתייחסים כאן לקוסמים שחורים, את uh, האל המקומי, מהזמרת uh, המפורסמת ביותר וכן הלאה. אז תתחילי להציג את הדברים האלה כבר עם ההתקרבות לעיר. כבר אז הם רואים שלטים של מהללים את הזמרת המפורסמת, כשהם מגיעים לשער הם רואים את העבדים באיזשהו מקום וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, במקום שיהיה את הדבש שמציג לדמויות את כל מה שקורה בעיר, פשוט תשפוך את זה לאורך זמן. אט <עת> אט <-עת> כזה. מעבר לכך, אתה גם יכול לעשות את הטריק הקלאסי להגיד שהדמות כבר יודעת את זה. אתם מגיעים אל העיר, מתקרבים אליה, ואתה אומר, טוב, אתה... היית בגדול באזור הזה, או מישהו מהמשפחה שלך היה כאן, מי? או מתי היית כאן, או למה אתה יודע את הפרט הזה, ואז אתה נותן כמה פרטים שהדמות הזאת יודעת. אם אתה באמת רוצה, אתה יכול פשוט ללכת בגרסה הכי פשוטה ולהגיד, טוב, גלגלו ידע היסטוריה ונראה מה אתם יודעים על העיר הזאתי, שזה מבחינתי מצוין ואני משתמש בזה מלא בתור בסיס. הדבר הבא זה לשפוך אופי של דב"ש, שזה מה שעומר התלונן עליו, ספציפית במייל, על כשהדבש מציג את עצמו ושופך את כל סיפור חייו, כמו שהוא אני חושב שהפתרון כאן הוא show, don't tell. אם הדבש מעניין וחשוב, אז שיציג את האופי שלו. Uh, סיפור חייו לא יכול להיות רלוונטי ברמה של שלושת אלפים פסקאות מאוד לא סביר כי אם כן אז הוא כבר היה חשוב בהרפתקה בכל מיני מקומות אחרים ואז אני אגיע עוד מעט למה אני רוצה להגיד לגבי mm. uh, פיזור מידע לאורך הרפתקה. אם mm. uh, הדבש הזה הוא דבש מעניין וחשוב שיפגין את מאפייניו הבולטים שייתן אותם כאשר הם רלוונטיים. אם מתגלה שהוא הבן הסורר של המלך, וזה ממש חשוב, אוקיי, אבל אין שום סיבה שהוא ירחיב ויספר גם על איך הוא הצליח לברוח מהנסיכים שרודפים אחריו, זה כבר לא חשוב. מה שחשוב זה שהוא הבן הסורר של המלך, אולי זה חשוב איך הוא נעשה כזה, אבל זה כנראה המקסימום שרלוונטי כרגע. תשאיר מקומות להתעניינות אחר כך, הדמות הזאת אחר כך... תוכל להמשיך לשוחח עם החבורה הם ירצו לדעת רגע אבל איך יצלחת לברוח מהנסיכים זה מעניין ויופי מצוין דברו על זה אחר כך בהזדמנות אחרת. תן את המידע כשהוא רלוונטי ואכנס את המידע החדש אחר כך כשיש מקום פנוי וזה כבר לא חלק מאינפו דאמפ אלא חלק מפסיכה סטנדרטית עם אדמות. הגישה הכללית שלי כזאתי אתה לא סופר אז ימנע מלספר סיפור זה בדיוק מה שאתה אמרת מקודם אורי. מידע לפעמים צריך לספק לשחקנים כן ללא ספק לפעמים חלק מהמידע הזה ישתנה עם השחקנים מצוין אבל כמו שאתה כמנחה מחלק אתגרים חוויות ודוושים מעניינים על פני אזורים שונים בעלילה hmm. ואתה עושה את זה זאת אומרת זה לא שבסצנה אחת יש את כל הדוושים המעניינים כן הם, הם מפוזרים במקומות שונים. ככה גם את המידע כדאי לחלק, mm -hmm. ועדיף שיחולק באמצעות אתגרים, חוויות ודבשים מעניינים. כאילו, לפגוש מישהו שהכי סוגד בעולם לזמרת המפורסמת, זה דרך מצוינת להיות מודע לקיומה של הזמרת המפורסמת. להיכנס לקרב עם קבוצה של עבדים נמלטים שהם מנסים לעבור דרך הדמויות ולברוח מהעיר ועושים את זה באלימות מיותרת לגמרי וטיפשים שכמותם שהתעמתו עם הדמויות אבל מה לעשות הם, 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 הם קיצוניים כאלה. זו דרך מצויינת להראות להם שיש בעיר הזאת עבדים ולאיזה... עד כמה רחוק הם יכולים ללכת. וזה גם בו זמנית קרב מעניין שבכל מקרה רצית להכניס. פשוט במקום שיהיה עם אורקים, שיהיה איתם. יש, יש מקומות להכניס מידע. כל מה שקורה זה מקום להכניס מידע. פשוט, אהיה אה, מודע לכך, וזה הקטע הכי טריקי, השתדל לעשות את זה כמה שיותר מוקדם. כי אחרת אתה תגלה מאוחר מאוד שאתה צריך לשפוך מלא מידע שלא הספקת להגיד עד עכשיו.
1: כן, ויש גם דרכים הרבה יותר קלות לעשות זה במשחק תפקידים. משפט כמו, אתם נכנסים לחדר, יש תרשים על הקיר, ואתה מסתכל למטה ואתה קולט שיש לך פאקינג עכשיו חצי עמוד להקריא על התרשים שעל הקיר. וכולם הולכים להירדם, אין שום ויכוח לגבי ההירדמות של אנשים. אבל לעומת זאת, יש משפט קסם, שאני גיליתי שתמיד עובד. זה בערך, לבחור מישהו אקראי מבין הקבוצה, להגיד, כמה ההיסטוריה שלך? הוא יגיד, פלוס חמש. ואז אתה מגלגל מאחורי מסך השליט המבוך, לא משנה מה התוצאה, ואתה אומר, או, שים לב כמה אתה יודע על הדרשים הזה. ואז אתה יכול להקריא לו עכשיו 14 עמודים, וזה לא שהפלת עליהם מידע, כמו שהוא הרוויח את זה. כן, כן, כן. זה בדיוק נוגע למשהו שדיברנו עליו בפרק מוקדם, ואני אתן לזה קישור. כן, כן. אני,
0: אני רוצה להגיד משהו כללי לגבי מידע. באופן כללי, אני חושב, להרבה מנחים, זה משהו שלא רלוונטי אגב להפתקאות מוכנות, בניגוד לרוב מה שאמרנו עד עכשיו, אלא דווקא ההפך, כי הפתקאות מוכנות אמורות לדעת לחלק בתוכן את המידע, אבל הרבה מנחים נוטים ללכת לכיוון ההפוך. בגדול, הרבה מנחים מנסים לחסום את המידע, מנסים לטפטף רק את מה שצריך, בקטנה ככה פה ושם. בגלל שהם רוצים שזה ייחשף בהפתעה, והם רוצים ליצור איזושהי דרמה, והם רוצים שזה הכל סבבה, אבל זה, זה לא, זאת לא הדרך הנכונה לעשות את זה, לטעמי. מידע צריך לזרום. אם השחקנים צריכים לחשוף את המזימה של הנסיך להרוג את יורש העצר החוקי הנסתר, חייבים... שהשחקנים ידעו על קיומו של יורש עצר חוקי נסתר. זה לא אמור להיות הפתעה מזעזעת, זה אמור להיות די מוקדם. עכשיו, אולי המלך יהיה עמום לגלות את זה, ואפשר יהיה לעבור את חוויית ההתגלות המופתעת, וכל הדבר הזה בהמשך, כן, בהחלט. וזה מזעזע ומדהים, והשחקנים, אני מזכיר לכם שהשחקנים הם מי שאתם משחקים, אולם לא הדמויות, השחקנים יחושו את זה כשזה קורה, גם אם הדמויות יודעות את זה כבר אלף שנה. אם אכפת להן מהמלך כמובן. לחלופין, אם כן חשוב לך שזאת תהיה הפתעה מזעזעת, אם uh, עצם קיומו של יורש עצר חוקי זה מטורף, מטורף! אין בעיה, בסדר. אבל לא ייתכן שהשחקנים פועלים לקראת משהו שהם לא יודעים עליו כלום. אז אתה חייב להכניס תת מזימה לפני דיברנו על הקונספט הזה של להכניס תת או על, להכניס דברים לפני, להכניס דברים בין לבין, מזימות על גבי מזימות. את הפרטים, משהו שאת הפרטים הבסיסיים שלו אתה כן תרגיש בנוח לשתף. כי השחקנים והדמויות חייבים שיהיה להם בראש משהו לפעול אליו, משהו שהם מרגישים בנוח עם כמות המידע שיש להם לגביו. אני חושב שזו דוגמה מאוד טובה, זה הרבה מה-adventure Path של pathfinder. Um, Rise of the rule of אורי, שאתה משחק עכשיו, התחיל בהרפתקה <אכן> שלמה שבה מה שקורה... הוא גובל בלא רלוונטי לחלוטין למזימה הסופית של ההרפתקה השישית. אבל הוא השלכה של השלכה של זה. זה, זה מישהו שמשהו, איזושהי צורת קסם נדירה, שהבחור שה, שחשף את מה של משהו של משהו של משהו, הגיע לידיה של משהו של משהו שהיא משתמשת בו באופן לא בסדר. וזה, בזה עוסקת ההרפתקה הראשונה. וזה מצוין. את, 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 את הסוד הגדול של מה עומד מאחורי הכל, לא רק שלא חשפת עדיין, אתה אפילו רק רומז אליו באופן סקסי ומרגש עם הסוף של ההרפתקה הראשונה, כשאתה מבין שזה חלק ממשהו גדול יותר. אבל אין שום סוד לגבי ההרפתקה הראשונה עצמה. זה לא הפתעה שמישהי שולטת על הגובלינים והיא זאת ששולחת אותם הלאה. זה לא כאילו, בכל מחיר אל תגלו את זה שיהיה איזה סוד מופלא כשאתם מגיעים אל, אל עיר הגובלינים ומגלים שבעצם הם נשלטים על ידי איזה שהיא מישהי מיסטורית עם כוח מופלא. זה, זה <קטע> לא הקטע. הקטע הוא אולי שיש איזשהו בוגד, אבל זה שיש בוגד מגלים על השנייה הראשונה, ולחשוף אותו קורה שתי דקות אחר כך, בגלל שלא ייתכן שנמתין עם המידע הזה, השחקנים לא יכולים לפעול אם אין להם את הפרטים. אז חברים בבקשה, פרקו מידע, תנו אותו, היו זהירים אולי איך, איך ואיפה, אבל אם אתם לא רוצים
1: לחשוף את הדבר הגדול, צרו דבר קטן, שכן נוח לכם לחשוף,
0: זהו סיימתי.
1: בום. אין, אין לי מה להוסיף לזה, זה היה בום ואחלה בום. <laughs> אבל כן יש לי שני דברים שאני מרגיש שלא אמרנו, כי הם פשוטים מדי, אולי היינו צריכים להגיד אותם בהתחלה. בעיות טכניות. נניח, יצא לי לשחק בקבוצות שבהם המנחה לא אהב להקריא טקסט. ומה שהיה קורה זה פשוט כשהיינו מגיעים לבלוק תיאורי ארוך, הוא היה נותן למישהו מהשחקנים את החוברת להקריא. עד כדי כך פשוט. <laughs> טוב, בדרך okay. כלל לי, כי יש לי קול עמוק ואנגלית טובה. אז זה עד כדי כך פשוט, זה אופציה. אני... אני כבר כמה שנים עובר את החוויה הזאת של לקחת הרבה מתפקידי המנחה, לשבור אותם ו... to delegate, להציל אותם על אנשים אחרים. כן, כן, וזה אחד מהם, אם יש קטע הקראה ארוך, אין סיבה שהמנחה יקריא אותו. אני לא מסכים, אני חושב שאם יש מכתב ארוך, אין שום סיבה שהמנחה יקריא אותו.
0: כי מכתב זה לא מקום לעשות בו פלורישז, אבל או, כל הפרק הזה דיברנו על כמה חשוב שהקטע הטקסטואלי הזה, תיקח אותו ותהפוך אותו לשלך, ותשנה אותו וכן הלאה, אז אני לא חושב שזה משהו שהייתי מקריא בנוחות. אולי אם זה כאילו
1: תחילת הרפתקה או משהו. אני מסכים איתך לחלוטין, עדיף בעיניי כמובן שהמנחה יעשה את זה וישנה את זה ויתאים את זה לקבוצה ועם כל התיאורים הם תיאורים של צבעים והקבוצה לא מתאמן בדברים כאלה אפשר לתרגם את זה לסוגים שונים של כלי נשק כמטאפורות או וואטאבר. מאוד חשוב להנגיש. אבל שוב, זה גם פתרון, זה משהו שאני רוצה שיהיה לאנשים בראש. סבבה, סבבה, כלים, כלים, כלים. כלים, ויש כמובן את הגישות המנוגדות לחלוטין של... וואלה, או תעזבו, ככה אני אוהב לשחק, להקריא את הכל, וכן, זה בסדר גמור. זה חשוב להדגיש את זה, כי אנחנו כאילו נותנים המון עצות על איך להימנע מזה. ומתעלמים מהעובדה שפשוט להקריא את זה, ככה זה יועד להצטרך, זה בסדר גמור. אני אפילו אגיד לך יותר מזה,
0: כבר קרה לי במערכה שאני מרוץ עכשיו, שהיא מערכה עם המון פרטים, Enemy within, זה מערכה של מתח ומסתורים ורציחות וכאלה, אז אתה יודע, חקירות, השחקנים צריכים מלא מידע. וכבר קרה שנכנסים לאיזשהו מקום, נגיד מסיבה עם 12 דוושים, שכולם חשובים, ויש כל מיני למסיבה וכל מיני שונים, ואני אומר להם, אוקיי, okay, זה ייקח עכשיו איזה רגע, שמישהו ירים עיפרון, ותהיו מוכנים לרשום מה שנראה לכם חשוב, ואני מקריא ושופך עליהם, שופך גל של מידע, מציף אותם, וחוזר למה שהם מבקשים,
1: וזה מה זה בסדר, זה מצוין אני חושב. וכמובן יש את השתי גישות המאוד שונות של, כמו שאמרנו, להקריא הכל, או לא להקריא כלום, לא לתאר כלום. אתם נכנסים לחדר, אני, ואז אני מתאר רק שאלות. של הדמויות ואם הם לא שאלו שאלה אז כנראה שהדמויות שלהם לא יתעניינו בזה באותו רגע ולכן עדיף שלא ידעו. אני לא אוהב את הגישה הזאת. כן. כי אני חושב שהתפקיד של המנחה הוא לתת את כל המסביב ולתת עולם וכו', אבל אני מכיר בזה שזה העדפה אישית. זה לא משהו שאני מתווכח עליו. אוקיי, בסדר. יש הרבה אנשים שתומכים מאוד במינימליזם שכזה. אני חושב שכיסינו את... טווח נרחב מאוד של דברים שרלוונטיים.
0: לי אין עוד מה להגיד לגבי מונולוגים מופלאים, חוץ מהמונולוגים שנתתי כאן עכשיו, אה, אורי. כי אולי לכם בבית זה נראה כאילו אנחנו משוחחים בינינו, אבל האמת היא שכל אחד מקליט את הצד שלו אצלו, אז אני יושב כרגע בבית ריק מול חדר חשוך ומדבר אל האוויר. אז במובן מסוים זה מונולוג, אורי.
1: אני שותה כבר שעתיים. <laughs> אני, אני, אני בכנות לא בטוח <laughs> אם אתה פה כשאני מדמיין את זה.
0: <laughs> נראה שזה זמן מדהים, יוצא מן הכלל פנטסטי, ואין כדוגמתו לעבור לגמדים החופרים.
1: הגמדים החופרים!
0: זהו קטע שאנחנו עושים לפעמים בגמדים, כשאנחנו מרגישים צורך, כשמתחשק לנו, כשעולה נושא שלדעתנו הוא מעניין וראוי לשיחה, ואנחנו, אם ככה, נשוחח עליו. אורי, על מה אתה רוצה
1: לדבר? וואו, יש לי אלף נושאים שאני רוצה לחפור עליהם. כן. Okay. Uh... ראשונים אני קודם כל אגיד שפרסמתי שני פוסטים בבלוג שלי שרלוונטיים לכויבי משחקי תפקידים. אחד הוא תיאור פשוט של הקייטנה האחרונה של קבוצת בסטרס בסט. Best. למי שלא מכיר קייטנה זה השם שאנחנו נתנו אה, לקונספט הזה שפעם בשנה כל חברי הקבוצה לוקחים סוף שבוע נוסעים לאיפה שהוא אה, מלון ארבי.אנ.בי אה, מקום כלשהו מבודד בארץ ומבלים. אה, 24 או 30 או 40 שעות במשחקי תפקידים וכמעט תו לא. תענוג. אז כן, זה כבר שנה שלישית שאנחנו עושים את זה. למען האמת זה היה כל כך מצליח שהשנה גם עשיתי את זה עם קבוצת ה-un-related incidents שלי וגם היה מאוד מוצלח. אז בכלל, נהדר. אז אם אתם רוצים קצת לשמוע על זה או קצת לקבל עצות על איך לעשות זה עם הקבוצה שלכם, אנחנו נפרסם לינק כמובן בהערות הפרק. או שפשוט תחפשו נעים מאוד ותגיעו לבלוג שלי. אני גם כתבתי פוסט על שאלות במשחקי תפקידים ואיך לנצל נכון את הכלי הזה של שאלות כדי ליצור כל מיני אפקטים בתוך המשחק. ושוב, אני ממליץ לקרוא ואני אשמח לשמוע מה אתם חושבים. יש עוד שני נושאים שהייתי רוצה להעלות. הראשון זה היה די מזמן פסטיבל אייקון 2016. <אז <אז זוכר, כן, כן. כן, שם עשינו הקלטה. חיה של פרק של הגמדים חופרים. אני כל כך אוהב את השם הזה, הגמדים חופרים. זה כי, פנטסטי. כי יודע, זה גם חפירות וגם מה שגמדים עושים. הכי אוהב את ו... זה. וכן, ערן לא יכל להגיע, כי <אח> הוא בלונדון, כי הוא חי שם, <אח> <אח> אבל uh, הצטרפה אליי אורטלטל, שאני רוצה לצאת ההזדמנות להגיד תודה רבה. בחיים. כל הכבוד שהצטרפה והפכה את החוויה הזאת לכיפית כל כך. יש, יש המון יתרונות בהקלטה מול קהל חי, ואני נורא אוהב את זה. זה. זה נותן עוד מקורות מידע ועוד נקודות מבט מלבד אלה שלנו, ובגלל זה אנחנו גם מאוד מקפידים להביא אורחים מדי פעם לפרקים כדי להעשיר את עולם התוכן. והרעיון של הפרק שהקלטנו, אם עוד לא שמעתם אותו, היה חוויות שריגשו את, אתכם בתור שחקנים. ואז לנסות לנתח ביחד למה הם היו כל כך... מרגשים הרגעים הללו. וזה רעיון שלקח לנו הרבה זמן להגיע אליו, לקחת את כל הרעיונות האחרים ולהגיע בדיוק לזה. ואני מאוד אוהב את זה, כי בעיניי זה מקסם היתרונות של קהל, של קהל אינטראקטיבי שאפשר לדבר איתו. כי זה גם לקחת דוגמאות מהחיים, גם לשמוע סיפורים מעניינים שאולי נותנים רעיונות לאנשים, ומעבר לכך, לעבוד עם הקהל הזה, לנסות להבין למה זה עבד טוב. הנה אירוע שגרם לתגובה רגשית חזקה אצל שחקן. למה? איך אפשר לשחזר את ההצלחה הזאת? מה השחקן חושב על זה? ושוב, זה, לי לפחות זה עשה המון סדר בראש, פתח לי המון רעיונות חדשים. אז תודה לאורטלטל, תודה רבה לכל מי שבא להקלטה, היה לנו המון, היה איזה כן. 50-60 איש בהקלטה הזאת. כן. תודה רבה לכם שבאתם, תודה רבה לכם שאתם מאזינים, ותודה רבה לכם שחלקתם. את החוויות מהמשחקים שלכם. אני פשוט לא יכול להגיד את זה באופן שהוא לא פלצני, אז אני פשוט אגיד את זה באופן כן פלצני, אני מרגיש כאילו בזה שבאתם וחלקתם איתנו את החוויות שלכם, גרמתם בפוטנציאל לכל שחקן משחקי תפקידים בארץ שיהיה לו חוויה קצת יותר טובה. ותודה לכם על זה, זה, זה נהדר שהתחביב הזה מתקדם כל כך. ואני רוצה להגיע לנושא האחרון שאני רוצה לחפור עליו. אזהרה, אולי נצטרך להפוך אותו לפרק נפרד, כי הוא כל כך, כל כך מטורף. Oh, wow, oh, אני רוצה wow. לדבר על אסטוניה המדינה. אסטוניה היא מדינה קטנה באירופה, יש להם במצטבר איזה 40 שנות עצמאות, מתוך ה-100 ומשהו שהם קיימים. ואני הייתי שם לפני, ממש מיד אחרי אייקון, יש שיגידו תוך כדי אייקון, ביום, בלילה בין היום השני והשלישי של אייקון, טסתי להופיע שם בפסטיבל האימפרוב של אסטוניה, שהיה נהדר וכדומה, אבל זה לא הנושא. ואני רוצה לדבר על שני דברים שהתרחשו שם. אחד, זה אני וקבוצת למבט, חברי קבוצת למבטי שבאנו, הלכנו לארוחת צהריים במסעדה. במסעדה קראו אול דה האנזה, והיא מסעדה בטמה של ימי ביניים. עכשיו, אני אבהיר כמה דברים. אחד, כן, זו מלכודת תיירים לחלוטין. בכיכר המרכזית של העיר, בום, כל, המחיר, כל המחירים היו פי ארבע ממה שאפשר היה למצוא במקום אחר, וזה היה שווה את זה. למדתי כל כך הרבה מהמסעדה הזאת. קודם כל, הם השתמשו בהנדאווטס. התפריטים <laughs> היו מעוצבים, כן. היה להם המון, מה שאנחנו קוראים לו צבע, המון פרטים אקסטרה מעבר. השפה הייתה ארכאית, אבל לא מספיק כדי שלא תבין, והתיאורים היו מאוד 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 יפים. אפילו ברמה של בסוף, לא היה כתוב טיפ או משהו כזה, היה כתוב, אם במקרה נשארו לכם מטבעות מיותרים או אורות של סנאים בכיסכם, הצוות ישמח לקבל אותם. אדיר, אדיר. כן, האורות צנאים, הפירוט הזה, סקווירל כן. סקינס, uh, ממש קנה אותי. אז שוב, הם משתמשים בהנדאווט וזה יפהפה. התשומת לב לפרטים שם הייתה יוצאת מן הכלל. השירותים היו גם בתמה ימי ביניימית. חור בחוץ. ו... <laughs> לא, 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 הם היו מאוד מאוד מודרניים והכול, אבל הכל היה מצופה עץ, וגם המכסה של האסלה היה עץ פשוט כזה. רק כשהרמת, ראית שבפנים יש אסלה מודרנית, תודה לאל וכו'. הכפתור שמוריד את המים היה שרשרת ישנה כזאת. הכל... הברז היה מים שטפטפו לתוך מין סיר כזה, שיכולת להטות על הצד ואז היה נשפך מטה. אוי, זה אדיר. אז הסיר היה מתמ... זה היה מאוד יפה, הפרטים הקטנים. המקום כולו היה מואר בנרות בלבד. שזה נהדר, מכניס אותך לאווירה תוך שנייה. כן, אתה צריך להתאמץ קצת יותר לקרוא את התפריט, אבל אתה מרגיש שאתה מקבל חוויה, ולא רק אה, כאילו. כן, יפה מאוד. הצוות היה נורא נלהב. המלצר שלנו, איך שהוא הגיע, קודם כל חיוך אדיר, 아, ת, אה, מטיילים, מאיפה באתם בעולם? או, oh, בטח <laughs> הלכתם ימים או שבועות רבים עד שהגעתם לכאן, וכדומה וכדומה. וכל ההמלצות מתובלות עם אותם uh, משחקי מילים מהתפריט. העיצוב של המקום, הבגדים, התפאורה, הכל היה מאוד באותו ראש ועם תשומת לב לפרטים. ואני פשוט, כל פעם שקרה שם משהו, חשבתי לעצמי, וואו, את זה אני יכול לקחת למשחק שלי. את זה אני יכול להשתמש בתיאור של מקום. Uh, המגע של העץ, הכל היה עשוי עם עץ. וזה דבר כל כך יפה לתאר את המרקמים השונים של העץ של כל דבר. הכיסא במרקם אחד, השולחן במרקם אחד, המעקה של המדרגות במרקם מאוד חלה, כי כל הזמן נוגעים בו ומושכים וזהו. אני, אני יודע שבראש שלי יש לי עכשיו תיאור של מצבעה ימי ביניימית, שאני יכול לשלוף מתי שאני רוצה. אז בגני... אני אומר את זה גם... כטיפ נהדר לתחוו את החוויות האלה כדי שיהיה לכם משהו מהעולם המציאותי לתאר כשתצטרכו אותו. וגם תנסו לסגל לעצמכם את המושג הזה של הנה משהו מעניין שאני יכול לקחת כדי ליצור אווירה, כדי ליצור... כדומה.
0: שתדע לך שעמית בלום, המפורסם מהפרק מי אתה עמית בלום? העיר הערה <laughs> ממש לפני כמה שעות מהרגע שאנחנו מקלטים את זה על פרק 145 מונימנטים ונקודות ציון שאמור לקררר <עיר> דרתאות ונקודות ציון אבל בסדר הוא, אם כבר ככה יישאר ככה שבואו נדבר על איך הוא חזר משבוע בפראג והוא מתחבר נורא לפרק הזה בעיקר שעכשיו הוא זוכר כל מיני דברים מעניינים שהוא. שהוא... היה חשוב לו בזמן שהוא הסתובב בפראג להגיד לעצמו או זה מעניין או את זה ראוי לזכור או זה משהו שראוי להתייחסות. אז זה בדיוק מתחבר לזה ואני אתן קישור לתגובה שלו ששם הוא מרחיב על זה קצת.
1: כן פראג אגב זה מהערים היותר... שיותר קל לקחת מה שרעה למשחקים אין, אין ספק. הימי ביניימיות נורא בולטת שם אגב אסטוניה. היינו בעיר הבירה טאלין, ויש בה את הרובע הימי ביניימי שנחשב לרוב ימי ביניימי שהשתמר הכי טוב מאז ימי הביניים. וואלה. וזה מדהים. פשוט, יש שם את הכמות אה, כנסיות פר מטר רבוע הכי גדול שנתקלתי בה בחיים שלי, שזה מדהים כי אסטוניה היא מדינה מאוד 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 לא דתית. זה לא משנה, כן. כן, פשוט, איך, איך המדריכה הגדירה את זה יפה, עשינו טור בעיר, היא אמרה, תשמעו, אנחנו, כל פעם שמישהו כבש את אסטוניה, הדבר הראשון שהוא עשה זה לבנות כנסייה. <laughs> והרבה אנשים כבשו את אסטוניה. <laughs> ואז כשהתנערנו מכל הדברים האלה, אז אמרנו, אנחנו לא רוצים לשרוף את כל הכנסיות, כי חבל, זה מבנה, בואו פשוט נשתמש בו למשהו אחר. אז יש להם כמות מגוחכת של כנסיות פשוט. <clears throat> אבל לא הייתי באסטוניה רק כדי להסתכל ל... ברחובות ולאכול אוכל טוב, למרות ששני הדברים האלה קרו והיו כיפים מאוד. נפל. אכן. הלכתי כדי להופיע וללמוד עוד יותר טוב לעשות אימפרו, והייתי בשתי סדנאות שלימדו אותי המון, ובסדנה שלישית שלימדה אותי עוד דברים נהדרים שאני לא רואה שום שימוש יצירתי להם במשחקי תפקידים. הסדנה הראשונה הייתה סדנת מגדר עם הילה דיקסטרו המהממת שלנו מלמה באתי, והיא סדנה שמלמדת אותך איך לשחק את המגדר ההפוך לשלך. חלק נרחב מהסדנה היה פשוט תרגילי מראה, למי שלא מכיר תרגילי מראה זה שני אנשים שעומדים אחד מול השני, אחד מהם מבצע פעולה והשני מבצע את תמונת מראה של הפעולה הזאת. כלומר, ממש כאילו אתה מראה. והתחלנו ב... כולנו מחולקים לזוגות של גברים ונשים, ואנחנו מתחילים בדברים מאוד פשוטים, כמו, אוקיי, תאכלו ארוחת בוקר, תסרקו את השיער, או וואטאבר, ולאט לאט אנחנו מתקדמים לביצוע פעולות שהן מאוד ממוגדרות, כמו להתגלח, גברים מתגלחים אחרת מנשים וממקומות שונים, להתלבש. נשים מתלבשות אחרת מגברים, ללכת, לחכות אחד תהליכה של השני, ופתאום אתה לומד כל כך הרבה דברים. אני, אני אתן לך דוגמה. עשינו סצנה והייתי צריך בתור דמות נשית ללבוש גרביונים. ואתה יודע, אני מעמיד פנים שאני לובש גרביונים, אני שם על הרגל אחת ואני שם על הרגל שנייה, ואז אני ממשיך הלאה. אבל מה? מסתבר שגרביונים, כמו שיודע כל אחד שלבש גרביונים ואני לא ביניהם, בדרך כלל אתה שם במשיכות קטנות ואז מותח אותם על פני האור במתיחות קטנות לאורך הרגל. דוגמה נוספת זה חזיות. בדרך כלל אחרי שלובשים חזייה, יש פלו-אפ לתנועה הזאת של לסדר את השדיים בתוך החזייה. עכשיו, יש המון בגדים שלכל אחד מהם יש פלו-אפ מסוים. גבר שהוא מתגלח, אחרי שאתה מסיים להתגלח, אתה מנקה את השאריות של הקצף. זה משהו שאתה לא רואה בהצגות. לרוב, או אישה שמעמידה פנים שהיא גבר שמגלח את הפרצוף שלו כרגע. יש הרבה דברים שאתה רק לומד מניסיון. ואני חושב שכשאתה מתאר פעולה שדמות מסוימת עושה, לדעת הדברים הקטנים האלה עושה הבדל מטורף. כי להגיד, אוקיי, הוא מסיים לגלח צד אחד של הפרצוף שלו, מסתובב אליכם ואומר, אני לא מאמין שהגעתם לפה. זה תיאור נחמד, אבל זה יהיה כל כך הרבה יותר אמיתי להגיד, הוא מסיים לגלח את הפנים שלו, לוקח אה, את המגבת, ואתם יכולים להבחין שנשאר לו קצת קצף גילוח על קצה האוזן, ובזמן שהוא מוריד אותו הוא אומר, אני לא מאמין שבאתם לפה. זה הופך את זה לנורא אמיתי, הדברים הקטנים האלה, שכולנו יודעים שקורה במציאות, אבל לא מודעים אליהם. אז לשים לב, לב באמת לעשות דברים במציאות ולשים לב לא לפעולה עצמה אלא לנספחים שלה. Mm. אני, אני קשה לי לחשוב על עוד לא דוגמאות אה, האמת, אבל למשל כששותים מכוס שיכר, בדרך כלל אחרי שהיא נגמרת, יש את הניסיון להוציא את העוד כמה טיפות? זה תיאור יפהפה, זה תיאור כל כך אמיתי של רגע, שלהשתמש בו במשחק תפקידים, או בכלל בתיאור, הופך אותו להרבה יותר אמיתי. במקום הוא לקח, לוקח שלוק מהכוס השיכר שלו עד שהיא מתרוקנת, ואומר X. במקום זאת להגיד, הוא מסובב את הכוס, מנסה עוד להוציא כמה טיפות אחרונות מהקוס הריקה, ולאחר מכן מסתכל ואומר X. <laughs> זה רגע שהוא הרבה יותר אנושי, הוא הרבה יותר כן, כן, אמיתי. אמין, כן. כן, כן. הוא, לא, הוא לא מרגיש כמו תיאור גנרי של פעולה. כי יש בו את הפרטים. וזה מדהים, רואים את זה בכל דבר. אני, אני הדבר שהכי שיגע אותי בסדנה הזאת זה שנשים הולכות אחרת מגברים. כן, פיזית. כן, 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 כן. עם העדפות שונות לחלקים שונים בכף הרגל. ואתה פשוט רואה את זה כשאתה מחכה אישה הולכת. אני לא נכנס ללמה או וואטאבר, אבל פשוט להבין שכשאתה עני אה, על במה, משחק דמות נשית, צריך לזוז אחרת עם כפות הרגליים שלי, גורם לי לחשוב על זה, גורם לי להבין המון דברים. אבל יותר מכל, מה שאני לוקח מהסדנה הזאת, זה לשים לב לפרטים הקטנים שהם מסביב לפעולות עצמם. וזה משהו שאני ממליץ לכל אחד. בסדר גמור. יש עוד סדנה שאני רוצה לדבר עליה. <שמע> עכשיו שעה? אני אקצר פה. זה נקרא סדנת Game of Thrones, משחקי כיף עם ניקול מישלר, מאלתרת מצוינת מאמסטרדם, ותכלס הסדנה הזאת היא מבוא לז'אנרים, שבמקרה מסבירה איך לקחת את הז'אנר של Game of Thrones ולעשות מופע בסגנון הזה. עכשיו אני רוצה לתת המון המון דברים טובים על הסדנה הזאת. אחד, היה לה מבנה נורא ברור, והיא נתנה כלים מאוד פרקטיים ליישום ברגע שאתה רוצה ליישם את זה. מעולה. Mm. שניים, היית רוצה להחמיא לנו, כי הרבה ממה שעבדנו עליו בסדנה הזאת, היו נקודות שהעלינו כבר בפרק על איך לשחק עולמות קיימים. חבר'ה, לא אה אנחנו בסדר. פרק זה. כן, ומה שעשינו בסדנה הזאת, היה, אוקיי, אז אתם רוצים לעשות סצנות וסיפורים בתוך העולם של משחקי הכס. סטפ 1, בואו נעשה רשימה של דמויות, ש... של סוגי דמויות שהייתם מצפים לראות במשחקי הכס. ארכיטיפים. <אח> כן, והיא רושמת את כולם, האציל, החייל. עכשיו, זה לא ארכיטיפים, כי ארכיטיפ הוא בדרך כלל יותר ממוקד, הוא החייל המשועמם, זה ארכיטיפ. אוקיי. Okay. אבל היא אומרת, types of character. יש לך חייל, בן אצולה, כהן, איש כנסייה, עני ברחוב, בעל מקצוע. בלה 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 בלה. אחר כך uh, עשינו סצנות ותרגלנו את כולם, בסדר. סטפ 2, מקומות. באיזה מקומות אתה מצפה לראות בתוך השאנר הזה? Uh, ראש המגדל שמירה, חדר הכס, אורוות, uh, חדר השינה, uh, בלה 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 וכו'. מצוין. נקסט, איזה חפצים ופעולות אתה מצפה לראות? שזה נהדר, זה נהדר, זה נהדר, זה נהדר. כי מאותו רגע והלאה היא אומרת אף דמות לא מופיעה אם אין לה חפץ ופעולה. זה גם הופך את הבמה ליותר עשירה ומעניינת, ותחשבו גם על כל תיאור של דמות אי פעם. במקום להגיד אוקיי אתם נכנסים למסבעה, אתם רואים חצי אלף לבוש בצבעוניות. לא מעניין. לעומת זאת אתם רואים חצי אלף לבוש בצבעוניות, הוא כרגע שותה את הבירה שלו ומשחק שחמט. כי החפץ שבחרתי היה לוח שחמט, והפעולה הייתה שתייה. זה מעניין, זה הופך, סבבה. נותן אינגייג'מנט. זה, זה נותן קונטקסט, זה ממש סבבה. וזה לא משעמם. בדרך כלל אתה, אתה מרגיש לפעמים כמו במשחקי מחשב, שיש לך תמונה פשוט של, של אנשים במזבעה וכלום לא קורה. כאילו, כאילו מחכים שתלחץ על אחד מהם. <laughs> ולעומת <laughs> זאת, אם אתה מתאר פעולה שמתרחשת, זה יכול להיות הווה מתמשך במקום רגע קפוא בזמן. זה לא שהם יושבים שם ומחכים שתלחץ עליהם, הם עסוקים במשחק השחמט. כן. והסטפ פור, הרביעי והאחרון, זה תמות. איזה תמות אתה מצפה לראות בתוך הז'אנר שהוא משחקי הכס? בגידה, אהבה גילוי עריות, קרבות אפיים, יריבות בין בתי אצולה. עכשיו, בכל פעם שאתה עושה סצנה, אתה פשוט צריך לשלב דברים מכל הרשימה הזאת. יש לך מקום שבו הסצנה מתרחשת, דמויות, כל דמות יש חפץ ופעולה, ובזמן הסצנה, אחד מהתמות צריכות לבוא לידי ביטוי. עד כדי כך פשוט ליצור סצנות מעניינות. וזה לא שונה במשחקי תפקידים, אם תחשבו על זה. בטח לא כשאתם עושים איזשהו ז'אנר בסיסי שאתם רוצים לגרום לו. אתם משחקים עכשיו משחק פילם נוער. יש מקומות שאתה מצפה להם, סמטה חשוכה, משרד חקירות, תחנת משטרה. אז אתם בתחנת משטרה, איזה דמויות יש שם? יש שם את המודיע השטינקר ואת הקצין. ואותכם כמובן. מה הם, הם איזה חפצים ופעילויות? אז המודיע השטינקר מעשן כרגע ונראה מאוד מפוחד, והקצין משטרה רושם את העדות בתוך הפנקס שלו. מה התמה? תמה היא בגידה. למשל, אז הוא בוגד בחברים שלו. תמה היא uh, backstabbing, אז הוא שולף אקדח ויורה בקצין. תמה היא, uh, העולם הוא נוראי. אז המודיע <laughs> מתבכיין על איך פעם הוא היה ממש בסדר, ואז הוא התמכר לסמים ואיבד את כל רכושו.
0: יואו, העולם נוראי.
1: כן, אה? <laughs> כן. אני פשוט נורא אוהב שיש מישהו שגם עושה סדר בדברים, ונותן לך מתודולוגיה איך... ליישם את אותם עקרונות שוב. אם אני עכשיו אריץ משחק מאוד מאוד ז'אנרי, אני הולך לעשות את זה, אני הולך לעשות את הרשימה המסודרת ולוודא שבכל סצנה יש לי שילוב של כל העמודות הללו. גם מיקום שהוא קלאסי, גם דמויות שהן קלאסיות, גם... כי ככה אתה מקבל את התחושה הזאת של ז'אנר, באמצעות הדברים הללו. אגב, היא עשתה שם משהו מדהים שלא ראיתי אף סנדט עם פרובוסה, היא הדפיסה לנו תסריטים מהסדרה, והיינו צריכים ללמוד אותם בעל פה ולשחק אותם תוך חמש דקות. כדי שנתרגל את השפה. אה, מעניין, אוקיי. כן, כי, כי היא אומרת... מעניין. שאחד מהמגדירים של ז'אנר זה, זה הרבה לינגו, והיא צודקת. היא צודקת. וזה גם משהו שאנחנו צריכים לעבודה במשחקי תפקידים. אפילו אם זה תיאורים, אגב. אפילו אם... כן, כן, מסכים. תסתכל כן, על שדורון. כן.
0: שדורון עושים עבודה מצוינת בלתת תיאורים של מקומות, שמריחים... מהסרקזם והאירוניה והאווירה השדורנית, זה ממש סבבה.
1: אני מסכים, אבל אני אומר אפילו דברים יותר פשוטים, אתה מתאר לדמויות בקמפיין הפנטזיה האפית שלך, שהם נכנסים והם שומעים צליל במרחק כמו, גל... כמו הליקופטר אה, מסתובב במהירות. לא, בטח שלא, לא, מה לא, פתאום. כן, לא. ברור, כן. אפילו אם זה הצליל שאתה רוצה, כי יש ארבע וויברנים שמחברים את הזנבות שלהם ביחד ומסתובבים ממש מהר. לא, עדיין אתה לא אומר הליקופטר. אתה לא אומר הליקופטר? לא, אתה לא מסוג. משתמש במונחים שרחוב... <laughs> יופי. <laughs> אתה... כמה שתשתמש במילים שהן יותר קנוניות, יותר ז'אנריות, יותר מובנות, לדמויות, כן, אני חושב שאתה מכניס כן. יותר את השחקנים. <laughs> בסשן האחרון פשוט תקפו אותנו ארבע וויברנים ואני לא יכול להוציא אותם מהראש שלי. אפרנטלי. כן. כן, זה כל מה שרציתי לומר.
0: זה היה הרבה, אבל זה היה הרבה ומעניין. אני שמח שאמרת, אורי. עכשיו, אבל, יש לנו צורך לעבור לנושא אחר. אבל אורי, כאן אני נפרד ממך, כי את החששות והעדכונים אני כבר עושה יחד עם העלאת הפרק, כי לך תדע איזה דברים חדשים כבר יהיו עד אז.
1: אני יודע חלק מהם, אני יודע שאנחנו הולכים לדבר הרבה על ביגור, כי ביגור השנה מתחיל מאוד מוקדם להתכונן. יש להגיד ו...
0: שכבר התחיל, כן.
1: התחיל, כן, כן. והוא כבר נראה הרבה יותר טוב מכל הביגורים שאני זוכר לפניו.
0: <אז> תודה, התנאים. תודה, כי אני אחראי שיווק שלו, בין היתר. <אז> <אז> טוב, גיבורים. אני,
1: אני אתן לך רק חצי מהקרדיט, כי חצי מהסיבה שאני מתלהב כל כך זה כי השבוע ישבתי לבירה עם גיל רן, מנהל ביגור. ותשמע זה נשמע טוב זה נראה טוב אני מריח טוב
0: עבודה מצוינת אבל מי אני שדבר על ממונעי בכל מקרה נעבור לחדשות ועדכונים אורי תן לנו את האות.
1: חדשות ועדכונים.
0: היי מה נשמע רגע שמעתם אותי ועכשיו אתם משלמים אותי שוב פעם אבל על זה אני אחר. ויש לי חדשות בשבילכם נתחיל עם מה שאורי אמר בוא נתחיל עם ביגו. ביום חמישי הקרוב, ממש עכשיו, בשבוע שבו אתם שומעים את הפודקאסט הזה, במידה ואתם שומעים אותו כשהוא עלה, יערכו מפגשי מנחים בכל הארץ. מפגש מנחים, הוא, כשמו כן הוא, זה מפגש שבו אנשים שמעוניינים להנחות בביגור, באים, נפגשים ביחד, ומחליטים מה הם רוצים להנחות, איך הם רוצים להנחות, יוצרים ביחד את המשחק, יוצרים חלקים, נסגרים על עצמם, מגיעים כבר לתקציר מלא, יוצרים דמויות, לא יודע, מה שהם רוצים. המטרה היא פשוט להיפגש, כי זה הוכח מניסיון העבר שזה מאוד מעודד גם יותר יצירה וגם יצירה יותר טובה. המשחקים יוצאים יותר אחלה באחלה כשכמה אנשים יושבים עליהם ביחד. מה שלא אמור להפתיע אף אחד מהמאזינים שלנו, כי אנחנו רואים את זה כבר מלא זמן גם כן. יהיו ארבעה מוקדים מרכזיים בבני ברק במרכז, בירושלים, בבאר שבע ובחיפה. הפרטים המלאים נמצאים באירוע פייסבוק, אני אתן קישור בהערות של הפרק. אתם יכולים גם לעקוב אחרי העמוד של ביגו בשביל לעדכונים, להתעדכן בעצמכם בדברים כאלה, אבל מעבר לכך, אתם גם יכולים פשוט לארגן אחד כזה אצלכם. מפגש מנחים זה בסך הכל מנחים שנפגשים, לא צריך להיות שום דבר רשמי מאחורי זה. שניים שלושה חברים, לא, אפילו לא צריך שכולם יהיו אנשים שרוצים להנחות בביגו, אפילו רק אתם רוצים להנחות בביגו, אספו כמה חברים, שבו ושילחו אלינו תמונה כדי לקבל את קוביית היוזמה שלכם. בגלל שכל מפגש מנחים, כל המשתתפים בו יקבלו קוביית יוזמה. אם אתם לא יודעים במה מדובר, מדובר במנגנון מאוד נחמד לדעתי, אם כי יצוין שהשתתפתי ביצירתו, שבו כל משחק בביגו מקבל קוביות מקוף 4 עד קוף 20, לפי מידת ההשקעה שניתנה בו. לא כל אחד יכול להשקיע את הכל, זה הגיוני, מן הסתם, אבל המטרה היא לתת איזושהי אינדיקציה לשחקנים כשהם באים להסתכל ולראות בעצם כמה אנשי ביגור יודעים שהושקע במשחק הזה. אם יש לכם או אין לכם קוביות יוזמה, זה כמובן לא אומר שמשחק שלכם טוב או רע בהכרח, אבל בגדול, כדי להשיג קוביות יוזמה, חייבים לעשות דברים שמטבעם משפרים משחק. פרטים נוספים על זה אני אתן בקישור לעמוד קוביות היוזמה באתר ביגור. עוד שני דברים שאלו לאחרונה לאתר ביגו, ואולי יעניינו אתכם. האחד זה ולוג של גילרן, רן, המנהל של הכנס, כמו שאורי אמר מקודם, שבו הוא מנסה להיעזר בכם, בכולנו בעצם, לגבי שאלה מאוד חשובה לביגו ראשונה, האם לעבור למודל של תשלום לפי יום, במקום תשלום לפי אירוע. דעתכם חשובה לנו? אנא, צפו בסרטון וזרקו את מה שיש לכם להגיד לאחר מכן לתגובות. בנוסף כבר עכשיו גם אה, פרסמנו משהו שעומד להיות בביגור הקרוב, חמישה שולחנות פתוחים. אם אתם מכירים את הנוטרים מביגורים קודמים, זה משחק שאפשר להיכנס אליו ולצאת אליו בכל רגע במהלך כל ביגור, הוא רץ כל הזמן, אז יהיו בערך שניים כאלו, ואני אומר בערך בגלל שאחד מהם יהיה על מדע בדיוני, והשני יהיה משהו מטורף שדימה וגנר מריץ על קבוצה של שיוצאים לצוד מפלצות בעולם אכזרי ומטורף. אבל שלושת השולחנות הפתוחים האחרים יעסקו בדברים שונים לגמרי. אחד יהיה שולחן בשביל לדבר על משחקים. פשוט לבוא ולדבר על משחקים, יהיו כל מיני נושאים, אבל אנשים מוזמנים לבוא עם נושאים משלהם, ולמצוא אנשים אחרים שמעוניינים לדבר על, למשל, למה D&D 2 הייתה השיטה הטובה ביותר מכל ה-D&D, מהי מכניקת הנזק האידיאלית במשחק תפקידים בכלל, מהו משחק התפקידים הטוב ביותר לשחקנים שרק נכנסים לתחום, וכן, הלאה וכן הלאה, שולחן אחר יעסוק ביצירת משחקים, ויהיו שם כל מיני חבר'ה שיודעים איך לעשות את זה, שיש להם ניסיון כבר, תחו לשבת איתם וליצור ביחד אלמנטים משחקיים ומשחקים שלמים. והשולחן האחרון הוא שולחן האלתור, שבו ישבו אנשים שמבינים באלתור, אני עדיין לא יודע אם אור יהיה ביניהם, ויעבירו אתכם תרגילי אלתור ומשחקי אלתור, כולל גם משחקי סטורי טלינג, עם סגנון מיקרוסקופ שדיברנו עליו מלא. ואחרים שבאים לעזור באלתור כדי לשפר את המיומנות הכל כך חשובה הזאתי, גם כמנחה וגם כשחקן, מה שלא תהיה. אז חמשת השולחנות האלה למשל יהיו פתוחים לכל מי שבא לביגו. וזה נראה לי מצוין, ואני חושב שיש בזה הרבה ערך בשביל כרטיס יומי במידה ובאמת זה מה שייבחר בסוף. אבל דיברנו המון על ביגו, בוא נדבר קצת על דברים אחרים. יש שלושה דברים שאולי תרצו לקנות השבוע. הראשון זה ההמבל RPG Book Bundle. כזכור, המבל בנדל עושים לפעמים עכשיו לאחרונה גם מכירות של משחקי תפקידים, וזאת היא כוללת מגוון משחקי תפקידים מבוססי ספרות פיקשן. שיר של אש וקרח, מיסטבורן, דרזדן פיילס, דה לונדרי המכבסה, ואטומיק רובו שזה קומיקס. והמחיר כמובן יוצא מן הכלל. אז ממש כדאי את כולם, כי גם דרזדן פיילס משחק פייט מלא ושלם. מאוד מומלץ, גם מיסטבון אני חושב שזה משחק מאוד חכם, אני לא יודע כלום על משחקי הלונדרי אבל יש רצועות שלהם שרצות בכנסים בארץ כבר שנה וחצי בערך בהצלחה רבה אז כנראה שזה עושה עבודה טובה. ומשחק התפקידים של שיר ושל אש וקרח, כנראה, למיטב זיכרוני, יש בו מערכת מאוד מוצלחת של מעמדות חברתיים והשלכות של זה. אז חבר'ה, בשביל 15 דולר אתם יכולים להשיג את כל המשחקים האלה על מגוון הרחבותיהם. זה נראה לי טירוף לא לעשות את זה. יש קישורים בהערות של הפרק, או שתקפצו להמבל RPG Book כי גוגלו הוא חבריכם. שני דברים אחרים שאולי תרצו לקנות הם שני קיקסטארטרים ולא אני לא מדבר על סיטי אוף מיסט שהקיקסטארטר שלו עדיין רץ ונכון לרגעים אלו נמצא בארבעים ושבע אלף דולר אה, עם תשע תומכים אה, ויש לו עוד שבועיים אפילו יותר לרוץ אז מאוד סביר שזה עוד יעלה ויש עוד הרבה דברים עניינים בדרך אבל אמרתי שאני לא מדבר על סיטי אוף מיסט אז במקום זה אני אדבר על השניים שאחרים שהוא... שעשויים לעניין אתכם האחד נקרא מנסטר הארטס שתיים וזה כמובן, מהדורה השנייה של מונסטר הארטס, משחק תפקידים מונה בידי אפוקליפסה שבא לחקות אה, סדרות נוער על טבעי בסגנון של בפי, אבל גם כל מיני דברים אחרים אפילו בסגנון של מיומני אה, הערפדים וכן הלאה, במטרה לשחק על הקטע של האי וה... אה, מאבק זהות פנימי והמאבק של הבוגר מול המבוגר ו ו וזה ממש נחמד שיחקתי קצת במאנסטר הארץ המקורי יש להם מערכת מבריקה אני חושב של סטרינגס uh, שבאמצעותם אתה יכול למשוך ולאלץ אנשים אחרים לעשות את הדברים בגלל שיש לך uh, קשר רגשי איתם um, אז לכו ותבדקו בבקשה את מאנסטר הארץ 2 זה יוצרת שעושה הרבה דברים טובים בין היתר השנה השקטה ומאוד ראוי אני חושב לממן אותה. והקיקסטאטר השני הוא blue beards bride משחק שמאוד עניין אותי כששמעתי את הפרק שלו בone shot podcast בגלל שזה משחק שבו תמיד משחקים את אותו דבר את הסיפור של blue Uh, למי שלא מכיר, מדובר באיזשהו מישהו מאוד עשיר, עם זקן כחול, אני לא יודע למה, שמגיע ונושא לאישה איזושהי בחורה צעירה מאיזה כפר איפשהו, והוא לוקח אותו על הטירה והאחוזה המפוארת שלו, ויש לו מיליון uh, חדרים מופלאים, והוא נותן לה מפתחות, ואומר, הנה המפתחות האלה תוכל לפתוח את כל האחוזה הזאת, את כל החדרים. אבל אל תפתחי את הדלת בקצה המסדרון. ובסופו של דבר, כמובן, היא פותחת את הדלת הזאת בכל זאת, ומגלה שם את הגופות של כל הנשים הקודמות שהוא התחתן איתן. והוא בדיוק מופיע מאחוריה, ואומר, אמרתי לך לא לפתוח את הדלת, ואז הוא הורג אותה. עכשיו, זה בדיוק מה שעומד לקרות במשחק. ותמיד. ואנחנו משחקים פנים שונים באישיות של האישה שנישאה איתו. כל אחד מאיתנו, יש לו ממש דף דמות, אבל דף דמות זה מייצג משהו אחר באישיות שלה. המפתה, האם, הזקנה החכמה, כל מיני דברים שהיא יכולה להיות או שהיא רואה את עצמה ככזאת. ובאמצעות המכניקה של מנוע אפוקליפסיה, שוב פעם, כמובן, מש... עם שינויים רבים מאוד כדי להתאים לסגנון הדי מוזר הזה, אתה עובר מול המנחה חדר חדר ולומד דברים על עצמך ועל מה אתה מוכן לעשות ועל בלובירד ועל הנשים הקודמות שהתחתן איתם. עד שבסופו של דבר אתה כנראה, לא בכך, אבל כנראה, פותח את הדלת האחרונה ומת. זה משחק מעניין, אני ממליץ שתקשיבו לפחות לפרק של וואן שוט, ואני אתן קישור כמובן לקיקסטארטר, אבל אתם יכולים פשוט לחפש blue birds bride. זהו, אם יש לנו עוד חדשות, אני לא יודע אותם. אתם מזמנים את המובן לעדכן אותנו, תמיד, מתי שאתם רוצים ובמה שאתם רוצים. בגמדים, at rollpay.co.il אם אתם רוצים לשמוע עוד ממה ששמעתם כאן עכשיו, כנסו לדבורוב.org.il ואם אתם מעוניינים לתמוך בנו על מנת שיהיה לנו קצת כסף כדי שנוכל לעשות אותו כל מיני דברים, מצוין, כנסו למימונה או לעמוד תמכו בנו באמתר הגמדים ושם אנחנו נותנים את כל הפרטים המדויקים לכל הדרכים שבהם אתם יכולים לעזור והדרך הפשוטה ביותר, באמת אבל, הכי פשוטה ומאוד מאוד עוזרת, פשוט לשתף את הפרק החביב עליכם. פשוט שתפו לאחרים, לו ותגידו זה מצא חן בעיניי, אני חושב שזה אחלה, תנסו אתם גם כן. זהו, תודה רבה שהייתם איתנו, ולהתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף יחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-etwork.org.il. בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il. על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה לדורס.il/support